0: Graines d'Orienté, épisode 9. Je suis Juliette et je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Si je vous parle d'optimisme, je suis à peu près certaine qu'un sourire se dessine sur vos lèvres. Effectivement, il est souvent confondu avec la naïveté et comme le souligne mon invité du jour, Catherine Testa, il s'agit pourtant d'une question d'importance. Comment est-ce que nous abordons notre futur Quel est notre rapport à la société, aux autres les corrélations sont d'ailleurs scrutées par plus d'un expert, par exemple la confiance pour les sociologues ou la consommation pour les économistes. Catherine est la cofondatrice de l'Optimisme. L'Optimisme, c'est un média qui met en avant des nouvelles et des initiatives qui inspirent. Vous allez découvrir par son témoignage, qui est vraiment empreint d'une belle énergie, un parcours aussi surprenant qu'intéressant. Loin d'être une idéaliste aux lunettes roses, Catherine démontre combien l'enthousiasme, la créativité et la construction d'un projet de vie qui nous ressemble est intimement lié à l'optimisme. Comme elle le dit si bien dans le podcast, il s'agit d'un prérequis à toute action. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à partager et à noter cet épisode s'il vous a plu. Bonjour Catherine. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode. Euh, merci de venir. Je suis ravie de parler d'optimisme et je dois t'avouer quelque chose en premier lieu. C'est que je suis, d'essence, une pessimiste qui voit toujours les scénarios, les pires qui soient. Donc je suis vraiment ravie d'avoir cette discussion. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour lequel je suis vraiment ravie d'avoir cette discussion, c'est que... Euh, je pense qu'on en parlera après. L'optimisme, c'est souvent un sujet qui prête un petit peu à, à sourire. à mmh, confusion. Et c'est bizarre parce que je pense que c'est un sujet de société, finalement, très important en lien avec beaucoup de sujets clés et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui en lien avec l'orientation et l'éducation.
1: Exactement. Aujourd'hui, l'optimisme est beaucoup confondu avec la naïveté et ça n'a rien à voir. Et donc, ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné alors que l'on m'est donné de façon très personnelle, ça sera faire S mention maths parce que j'avais le symptôme de la bonne élève et donc à mon époque, et j'ai l'impression que c'est encore la réalité aujourd'hui, dès qu'on était plutôt une élève où on, on s'en sortait dans toutes les matières, on te disait d'aller faire S mention math. il n'y avait pas d'autre choix. Dans mon lycée, on avait huit classes de S pour une demi-classe de L. Donc, euh, je n'ai absolument pas eu le choix, finalement. Et euh, ça, ça n'avait aucun sens de, de poursuivre ce, ce cursus. Ça ne te plaisait pas C'est pas que ça ne me plaisait pas. C'est que je, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Euh, j'ai été une créative, en fait. Pendant des années, j'ai eu l'impression de, de ne pas être une créative. Et euh, bah, quand, quand, quand on fait des maths, on ne peut pas les inventer, les équations mathématiques ou alors on s'appelle Einstein, mais ce qui n'était pas, pas du tout mon cas. Euh, de fait, pendant, pendant toute ma scolarité, en tout cas au lycée, j'ai été très forte au tarot. Je jouais beaucoup aux cartes, euh, même, entre, même, même à la veille du bac, parce que je trouvais absolument aucun sens en fait, euh, à, faire, à, faire, à faire des maths. Je voudrais, euh, dans un premier temps, qu'on revienne sur ton parcours, et, et
0: il m'a forcément interpellé, parce que j'ai vu des échos avec ce que j'ai pu faire moi. Donc je voudrais attaquer par le développement durable, ouais. qui a été donc... Du coup, le premier, euh, le premier poste
1: que tu as occupé, c'est ça, dans ta vie pro Complètement. Alors, il faut, il faut savoir que j'ai occupé ce poste-là. Je me suis intéressée au développement durable en 2005. Donc, en 2005, le grenelle de l'environnement n'était pas passé. Et je sortais, donc évidemment, pour... Pour continuer, j'avais fait de la chimie, physique, forcément logique. Et euh, ensuite, je m'étais diplômée en développement durable, à hein, une époque où personne n'en parlait, où tout le monde disait « Mais ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, ce n'est pas un vrai sujet. Euh, » Oui, c'est ça... ça. 2005, c'était très tôt pour parler de développement durable. Et, et Exactement. Et donc, soit il y avait quelques écologistes... Ce dont je ne faisais pas partie, moi, je pensais vraiment développement durable pour penser l'entreprise dans sa globalité, dans, euh, avec les enjeux inhérents aux salariés, avec les enjeux inhérents au territoire ou autre. c'était pour moi du pur bon sens. Et à ce moment-là, tout le monde m'a dit, non, mais ne pars surtout pas là-dedans, ça n'a aucun intérêt. J'ai eu la chance, finalement, à la fin de mes études, euh, après, après deux ans, bah, que le grenelle de l'environnement arrive et tout d'un coup, on a commencé à s'intéresser à la thématique et c'est devenu branché que de parler de développement durable, un brin bobo. Euh, donc, j'ai vraiment fait mes armes là-dedans et, euh, et c'est un sujet passionnant. Je
0: confirme, effectivement, c'est un sujet passionnant. En revanche, dans lequel je trouve qu'il est difficile parfois d'être
1: optimiste. Euh, L'optimisme n'est pas la naïveté. Quand on travaille dans le développement durable, on comprend les enjeux inhérents à la survie de la planète et à la survie de l'espace humaine. Euh, on comprend que les systèmes sont limitants, limités, surtout quand on a fait de la chimie au démarrage, hein, quand on a fait de la chimie, de la physique, enfin j'ai fait de la physique quantique à un moment donné, et derrière euh, du développement durable, on comprend euh, les mécaniques et les, les systèmes physiques. Euh, sauf qu'à un moment donné, dans le développement durable, on, on, on s'opposait immédiatement aux grands groupes qui menaient en place des actions en se disant c'est forcément euh, hypocrite, c'est forcément ce qu'on appelle de lappy washing, c'est-à-dire qu'on c'est forcément pour de la communication ou autre, alors que non, dans tous les grands groupes, enfin, et, dans, et dans cette thématique du développement durable, il y a des gens qui s'engagent. Ils sont parfois euh, un parmi 100 000, mais le bonhomme qui s'engage, bah, c'est lui qu'il faut mettre en avant. C'est un peu pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mettons en avant les initiatives positives pour donner l'exemple aux autres. Donc en fait, la genèse de, cette, de ce projet autour de l'optimisme dont on va parler euh, ensuite, elle est née là alors elle est là sans que je m'en rende compte en fait c'est surtout que quand on s'intéresse au développement durable moi j'avais l'impression, de, je travaillais euh, enfin, à Paris, à New York, euh, à Pékin et je rencontrais des gens extraordinaires et je me disais mais en fait c'est sympa ce que je suis en train de faire je suis en train de m'intéresser aux conséquences du développement durable c'est à dire que j'étais en train d'essayer de... d'anticiper des conséquences qui pouvaient arriver et de faire mieux et de, de faire mieux et à un moment donné je me, dis, je me suis dit mais en fait non c'est pas... pas en faisant mieux qu'on va, qu va résoudre la, la problématique du développement durable, hein, mais ça va être en recréant de l'empathie entre les gens. D'accord. Parce que globalement, le système, en fait, j'avais beau tirer tous les fils, de façon, euh, quel que soit l'enjeu du développement durable là, sur lequel on travaillait, en fait, pour moi, il fallait recréer de l'empathie, il fallait faire en sorte que les gens se connaissent, que les gens aient envie d'agir, et aussi, parce que j'ai travaillé dans le digital à côté. Du coup, j'ai passé euh, 8 ans dans le développement durable, puis dans le digital... Euh, et là, on comprend que la seule chose qui va faire en sorte que le système ne s'effondre pas, donc c'est pour ça tout à l'heure, tu me disais que tu étais pessimiste, mais finalement, moi, je suis probablement aussi une pessimiste contrariée, et bien en fait, c est, c est il, faut, il faut agir, en, en l'occurrence, il faut montrer ceux qui agissent.
0: C'est une très belle initiative, et effectivement, euh, mettre en avant les actions positives, surtout dans le développement durable, c'est hyper important. Et alors du coup, comment c'est amorcé ta transition professionnelle euh, à... À quel moment tu t'es dit que tu allais quitter ce beau sujet qui a l'air de te passionner en plus toujours
1: ah, mais Complètement. En l'occurrence, c'est que euh, après le développement durable, je me suis intéressée au digital en me disant que c'était une autre évolution. Et c'était un, un, un des enjeux qui, qui me paraissait important de comprendre pour euh, anticiper la société dans laquelle on allait vivre. Du coup, une fois que j'ai eu fait ces deux sujets qui sont bah, intellectuellement passionnants, qui sont hyper hyper chouettes, en fait, euh, à, à comprendre. Hein, parce qu'à un moment donné, on se rend compte, quand on travaille dans le digital, que d'un côté, on nous dit « consommons », parce qu'on essaie de te faire consommer. Hein, et, euh, et je suis une consommatrice, hein, euh, bah, pas de fausse hypocrisie. Et à côté, on te dit « bah oui, consommons, la France va bien, la France est optimiste quand elle consomme. Mais attention, les enjeux les inhérents au GIEC. Attention au développement durable. » Et je me suis dit « mais on est un peu schizophrène là-dedans ». Et ça, à partir du moment où je me suis dit ça, que je me suis posé la question, comment faire qu Qu'est-ce en... qu que je peux faire à mon échelle Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle Et ça a été ma, ma question de base, parce que là, j'étais euh, je, je répondais aux attentes d'autres. C'était intéressant, mais qu'est-ce que je pouvais, moi, faire et créer Parce que bah, j'avais retrouvé, à un moment donné, ma, ma force créative qui, qui s'était échappée au moment de mes études. D'accord. Et donc là, tu choisis le sujet de l'optimisme. Alors, choisis l'optimisme parce que c'était à la fois un, un, un englobant et à la fois levier. C'est-à-dire que l'optimisme, je me disais, bah, c'est une force d'action. C'est le prérequis à toute action, en fait, l'optimisme. L'optimisme, pour moi, c'est le prérequis à toute action. Et c'est ça qui fait qu'on va agir et qu'on va faire peut-être un pas de plus vers ce qui nous semble cohérent. Mais que ce soit dans sa vie perso que ce soit dans sa vie pro, euh, que ce soit dans ou, ou, ou quelle que soit l'action qu'on a envie de mener, si on a envie de mener une association, si on a envie de monter une association ou autre. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de l'optimisme parce que dans l'optimisme, on, on pouvait tout mettre. On pouvait mettre tous les problèmes inhérents au développement durable, à la société, à la qualité de vie au travail, à, euh, au digital et autres. Et on pouvait tout se poser la que... on pouvait à chaque fois se poser la question comment est-ce qu'avec ce qui est en train de nous arriver on va capitaliser dessus pour en faire une force et en faire un levier et comment on va le montrer et comment on va le montrer aux autres
0: c'est pour ça je disais tout à l'heure pour moi c'est un vrai sujet de société et là je pense que tu le démontres
1: parfaitement c'est qu'on tire plein de ficelles avec complètement et, et, et c'est ce qui va être englobant parce que l'optimisme on en a tous besoin en fait qu'on soit et c'est ce dont on se rend compte Nous, sur notre, sur, sur ce, les, parmi les personnes qui nous suivent on a, de la de, on a des gens entre 18 et 65 ans et qui sont euh, des salariés au PDG, en mmh. l'occurrence. Et on a 50, 50, 51% d'hommes et 49% de femmes, en l'occurrence. Pour moi, l'optimisme, était quelque chose d'englobant et qui était une force motrice. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu plus en détail de ce projet euh... Alors, au tout démarrage, il faut savoir que je ne sortais pas du tout du monde des médias. Donc, tu parlais tout à l'heure. Comment on fait une transition vers un inconnu qui, qui, est une, qui est une vraie question euh, et, en, et, et en commençant dans, dans, dans ce projet je me suis dit que j'allais faire un simple blog qui allait mettre en avant des initiatives positives et en fait très rapidement je me suis retrouvée avec 4000 personnes donc là j'ai fondé une entreprise etc etc pour pouvoir alimenter euh, et l'enjeu c'était de, de montrer que les choses ne changent pas par la théorie mais par l'action Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui théorisent, en fait, en l'occurrence euh, des, des sujets, mais on ne met pas en avant ceux qui, ceux qui agissent, tout simplement parce que si ceux qui agissent sont souvent des invisibles. Parce que bah, là, on, là, on fait l'interview à Paris, mais euh, ceux qui agissent, ils sont sur l'intégralité du territoire, il faut aller les rencontrer. Et pour aller les rencontrer, il faut qu'ils aient osé lever la main pour venir jusqu'à toi. Donc, j'ai commencé par mettre en place ce média. Enfin, ce média, c'est même pas un média, c'est vraiment aujourd'hui un blog d'initiatives positives, euh, avec la vérité de transmettre simplement de, de transmettre et de no, donner l'envie aux autres d'agir. Parce qu'on était aussi dans un monde des médias où on nous envoyait de l'actualité anxiogène en permanence. Je comprenais pas pourquoi euh, un, une, grande, une grande chaîne de télé n'allait pas lancer un, un, une télé positive. Je comprenais pas. Je me disais, ça va forcément arriver. Les gens ont marre de regarder des actualités anxiogènes qui sont ni plus ni moins que l'endroit où on porte le regard. Aujourd'hui tu fédères une
0: vraie communauté de gens, tu lisais euh, au tout début euh, 4000 personnes et aujourd'hui euh, une communauté encore plus nombreuse, euh, je suppose que tu reçois euh, beaucoup de, de, de courriers ou en tout cas de, de courriers de mail mm. ou de messages, euh, quel est le profil des personnes qui t'écrivent, euh, quels sont leurs plus grands sujets de
1: préoccupation Le sens mm -mm. Typiquement, euh, c'est pour ça que je pense que ce podcast a beaucoup de valeur. Il y a plein de personnes qui sont ben, aujourd'hui engluées dans des postes, dans des grandes entreprises ou pas forcément, mais dans des schémas de vie qu'ils n'ont pas choisis. Et du coup, ils oublient qu'ils ont euh, peut-être aussi une utilité autre que celle qu'on a choisie pour eux. Et du coup, ils se posent des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment, comment le faire, où aller. Et euh, parfois, ils, 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 ils n'osent pas se lancer. Et du coup, ils me disent, ben, ils, ils, ils voient dans le fait de, 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 que, que j'ai eu osé me lancer euh, une, force, une, force, une force motrice, comme ce que tu fais toi au quotidien, avec, enfin au quotidien, toutes les deux semaines, <rire> avec ce podcast.
0: C'est gentil, merci. Et quand je, je, me, je réfléchissais un petit peu, à, quand je préparais mes petites questions, je me disais, mais finalement, euh, si on ramène ça au problème source de l'orientation pour les jeunes, mmh. on, on les prépare pas du tout. Et alors, l'optimisme, pour le coup, moi, j'ai l'impression que ça fait pas du tout partie... Euh, en tout cas de, de, la, de la globalité du sujet quand on envisage son avenir l'orientation an, c'est angoissant c'est angoissant pour les parents, ouais. c'est angoissant pour les jeunes ouais. et euh, le système éducatif sans le condamner dans sa, encore une fois dans sa globalité de manière euh, complètement euh, sans nuance ouais. mais euh, nous inspire pas ou nous encourage pas à être très
1: positif Co alors complètement parce qu'on on ne détecte pas les, possi les possibilités des élèves c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne valorise que la mathématique. Enfin, pas, dans, pas partout, mais dans beaucoup, beaucoup de lycées encore, c'est encore le cas. Et on ne se rend pas compte que demain, ce n'est pas forcément de ça dont on aura besoin pour créer la société. Le fait d'avoir ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills, j'imagine que que les auditeurs connaissent, hein. euh, c'est euh, des, des compétences qu'on n'a pas essayé d'évaluer quand, euh, quand on était à l'école euh, qu et qu'on a mis de côté, en se disant bon bah c'est bien, tu, éventuellement tu sais faire euh, bon tu es plutôt le bout en train euh, de l'école, bon c'est sympa par contre euh, tes notes elles, elles en prennent un coup, et du coup on se retrouve avec des élèves qui sont façonnés à leur seule note aujourd'hui, et la, la note qu'on a, et, et, et je le maintiens, hein, j'ai rien contre les mathématiques, j'en ai fait, ça forme un raisonnement, on va me dire, et ce, ce qui est vrai aussi. Par contre, ça fait pas qu'on rentre pas dans la vie avec enthousiasme. Outre les gens qui ont su se rebeller assez tôt, il y a des gens à 19 ans qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils veulent, être, ils veulent être acteurs, ils arrivent à imposer. Alors moi j'étais bien foutument incapable d'imposer à ma alors c'est même pas de l'imposer à ma famille, mais d'imposer à mon entourage global. Parce qu'on est aussi la somme de ce que les autres font. Et à mon entourage global, de bifurquer en me disant « Mais non, à la, base, à la base, je voulais être psy en plus. » Aucun rapport avec, avec ce que j'ai fait. Mais de fait, on, on a un système éducatif qui, qui, nous, qui nous englobe dans notre propre norme, en fait. Et sortir de cette norme, on, on a beaucoup de mal aujourd'hui.
0: Et alors justement, comment insuffler plus d'optimisme, d'enthousiasme dans ce système et en tout cas essayer de le communiquer aux jeunes
1: Probablement en, en travaillant la créativité. Alors, euh, moi, en, en ayant vécu un peu aux US, je me suis bien rendu compte du, de la différence du système éducationnel et surtout du poids sur le salarié ensuite. Alors, je ne parle pas forcément sur l'intégralité des, des États-Unis, mais quand tu prends New York, San Francisco et d'autres grandes villes, euh, moi, je n'ai vécu que là-bas, du coup, je ne peux pas parler pour tous les États-Unis, on se rend compte que les gens ont l'habitude de pitcher, par exemple, de se mettre en avant. Euh, en France, on s'excuse presque, on a peur d'aller au tableau. Vous voyez, on n'a pas l'enthousiasme. À quel moment disparaît cet enthousiasme d'aller au tableau Vous regardez, quand on est à l'école, jusqu'à 4 ans, tout le monde lève la main, on veut absolument, absolument, absolument passer. Après 4 ans, quand on commence à avoir des nôtres, euh, on passe la tête pour pas que le prof nous interroge. Vous voyez Et du coup, on perd cet enthousiasme qu'on avait enfant qui est pourtant très kiffant à partir du moment où on s'affranchit de l'échec. Et quand on est gamin, on se rend pas compte de l'échec. On a juste plus envie d'aller au tableau. À partir d'un moment où on s'est rendu compte qu'il bah, y avait peut-être la possibilité d'échouer. Et je pense aussi qu'il y a ça qui manque aujourd'hui au système éducationnel français, c'est cette, cette, cette capacité à montrer que l'échec fait partie de la, de la formation
0: entièrement d'accord. Et d'ailleurs, mmh. c'est euh, l'objet d'un des tout premiers podcasts que j'ai enregistré avec euh, Pauline Grisoni, qui a un super projet en la matière. Et c'est très important. Exactement. Et alors, du coup, tu penses que euh, la note, la, la, la tendre vers, euh, en tout cas, la suppression ou, en, ou euh, moins de place accordée aux notes, ça permettrait aussi euh, d'avoir des jeunes qui sont dans un meilleur état d'esprit où...
1: Alors, je suis pas... Euh... Je ne suis pas spécialisée en pédagogie, et en pédagogie alternative non plus. Par contre, euh, le mot enthousiasme n'a pas sa place dans le système éducationnel français. Si chacun a fait un feedback sur son parcours à l'école, à quel moment on s'est enthousiasmé Moi, je me rappelle, les seules fois où je me suis enthousiasmée, c'est quand on m'a demandé de bosser sur des projets. Je me rappelle, j'avais un projet sur l'Égypte à faire, que j'avais adoré, et un projet sur euh, les briques de lait. C'est tout bête, hein mais c'était des projets qu'on avait fait en groupe, dans des matières, un c'était l'histoire et l'autre c'était les sciences technologiques à l'époque, mais je me rappelle que ça m'avait enthousiasmé parce qu'on avait dû créer quelque chose, voyez, et à quel moment on crée quelque chose dans le système éducationnel français à quel moment on a cette capacité de découverte par soi-même c'est révélateur
0: ça, pense, de s'en souvenir parce que euh réciter nos leçons d'histoire-géographie de sixième, je pense qu'on les a tous bien oubliées. Exactement. <rire> effectivement, moi aussi, j'ai le souvenir comme ça de projets sur lesquels j'étais investie parce que l'implication voilà. bah, n'était pas la même et, exactement. et le
1: ressenti n'était pas le même exactement tout. Et je crois qu'on ne découvre pas assez par soi-même. Tu parles beaucoup de, de, de se réinventer professionnellement mais on arrive à se réinventer professionnellement à partir du moment où on met de côté son syndrome de l'imposteur et à partir du moment où on a conscience de sa capacité à faire par soi-même. Et cette capacité à faire par soi-même, on l'a tous, en fait. Il suffit, aujourd'hui, on a des outils, on a, on a ce qu'on appelle Google et YouTube. Enfin, sincèrement, aujourd'hui, avec Google et YouTube, et avec du temps, tu arrives à tout faire. N'importe qui peut faire n'importe quoi aujourd'hui parce que l'accès la connaiss... à la connaissance a été facilité. Et ça, il faut en avoir conscience. Et il faut se dire que ça n'a aucun rapport avec la note qu'on avait étant gamin. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Qui fait des bons entrepreneurs ?» Je sais pas. Et bah, ceux qui étaient des cancres à l'école parce que le poids de la note n'avait pas assez d'influence sur eux pour les forcer à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire mm. et il disait qu'un bon entrepreneur c'est celui dont le, dont le regard extérieur au premier lieu alors il ne faut pas être un camille 15 hein, mais où on arrive à s'affranchir du regard extérieur pour faire de la vraie innovation parce que la vraie innovation, au tout démarrage, elle est de toute façon critiquée. Enfin, on en se lance dans un projet. Enfin, j'imagine que tu es la même chose <rire> toi en lançant tes podcasts. On a le regard des autres qui pèse énormément. Et capacité à s'affranchir du regard des autres parce qu'on a confiance en soi.
0: Oui, d'ailleurs, quelle a été la réaction de ton entourage, toi, quand tu as décidé de lancer alors, au tout début le projet via le blog, puis ensuite l'entreprise, mmh. l'optimisme
1: euh, En fait, on a, pour tout le monde, j'avais le meilleur en soi. Voilà, J'avais un bon job, j'étais euh, bien payée, mes, mes anciens collègues étaient mes potes. Euh, j'étais sur un sujet intéressant, donc je n'ai pas du tout fait un burn-out. Pas du tout. Hein, vraiment, j'étais bien. Le dernier jour où je suis partie de mon ancienne boîte, j'ai pleuré parce que je quittais une famille. Hein. Enfin, on était à ce stade-là. Euh, mais le meilleur en soi, ce n'est pas forcément le meilleur pour soi. Et du coup, ben, quand, quand tu te lances vers un nouveau projet, as tout ton, tu, tu as tout ton ancien... Un entourage qui s'inquiète pour toi, qui va te donner des conseils. Mais des conseils en tout genre, à 360, tu devrais faire ça. Bah oui, mais Catherine, tu ne sais pas faire ça. Alors moi, je déteste l'administratif. Catherine, tu ne sais pas faire d'administratif. Mais Catherine, tu veux lancer un blog, tu n'as jamais, euh, jamais travaillé dans le monde des médias. Enfin voilà, tout le monde t'envoie tes... Mais si jamais, tu ne retrouves pas de job en plus. Et en fait, tout ton entourage t'envoie des fausses croyances. Parce que toi, tu sais que de toute façon, enfin je veux dire... Euh, par retrouver un job, tu retrouveras toujours un job. Parce que moi, tu me mets dans n'importe quel petit boulot, comme on dit, hein, petit boulot, ce que je crois affreux comme le truc, je m'éclate. Je m'éclate parce que je trouve, enfin, mon, mon caractère fait que j'ai beaucoup de résilience et que je m'amuse Je m'amuse dans beaucoup de métiers. Euh, après, évidemment, il euh, y a des métiers plus difficiles et plus contraignants que d'autres. Mais du coup, ton entourage te renvoie à des croyances qui ne sont pas les tiennes et que tu absorbes. En fait, comme une sorte de déponge, tu absorbes les croyances des autres et tu te poses tout un tas de questions. Et puis, à un moment donné, tu... Euh, le, le, centre de, le centre de gravité de la norme se déplace. C'est-à-dire que tu vas rencontrer de plus en plus de gens qui eux-mêmes ont, ont switché, qui eux-mêmes ont fait un, une réorientation dans leur cursus professionnel. D'ailleurs, j'aime pas le mot réorientation. C'est pas une réorientation. Tu continues ton trajet, tu lui fais prendre juste une bifurcation. Mais tu ne te réorientes pas parce que tu, tu capitalises sur ce que tu as fait avant pour construire ce que tu fais après. Et de fait, à un moment donné, tu rencontres plein de gens qui sont comme toi. Et qui te disent, mais c'est génial ce que tu fais, vas-y, fonce. Puis là, de, de fait, euh, ben, tous ceux à qui tu qui, qui t'envoyais tes propres angoisses, qui sont souvent les leurs, parce qu'eux-mêmes euh, aimeraient peut-être bien partir, euh, ben, ils voient que tu arrives à construire quelque chose et donc ça s'éteint au fil de l'eau. Ce regard un peu inquisiteur, un peu juge. Mmh. Puis surtout, euh, ceux qui nous jugent ne sont pas. Euh, soit ceux qui ont peur pour nous, et ça je comprends. Mais souvent, euh, les amis qui vous jugent, euh, ce n'est pas forcément des, des amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'enthousiasme Qu'est-ce qui te donne l'énergie euh, de te lever le matin euh... La rencontre des gens. Je me rends compte qu'on est aujourd'hui on, 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 on la proie de son propre algorithme, mais son propre algorithme sur les réseaux sociaux ou, euh, ou dans la vie. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux et sur Internet, vous allez voir ce que vous avez envie de voir. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, tu vois, autrefois, on croyait ce qu'on voyait et aujourd'hui, on voit ce qu'on croit. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez lire d'articles sur l'éducation alternative, plus vous allez avoir l'impression qu'il y a foisonnement aujourd'hui d'initiatives dans le domaine. Et puis, plus vous allez lire, par exemple, des articles sur l'école traditionnelle, fustigeant les écoles alternatives, plus vous allez vous dire que c'est n'importe quoi. Et c'est la même chose dans le cercle privé. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins la somme des cinq personnes les plus, voilà, les plus proches qui nous entourent, en l'occurrence. Regardez, on est un peu ça. C'est ça qui me réjouit aujourd'hui, en l'occurrence. C'est d'avoir éduqué mes algorithmes perso et, enfin, et, euh, et digitaux à aller trouver des gens extraordinaires qui agissent chacun, chacun dans leur mesure, chacun dans leur domaine, mais qui essaient de faire un pas pour faire avancer, avancer les choses, comme ce que tu fais d'ailleurs. Que peut-on souhaiter à l'optimisme Où est-ce que tu veux continuer à,
0: à mener voguer euh, cette entreprise
1: Eh bien, écoute, je n'en ai foutument aucune idée. Euh, tout le monde me dit qu'il faut avoir une vision, etc. Il y a 3, 5, 10 ans. Euh, ce que je dis très souvent, moi, c'est que je suis une entrepreneuse malgré moi. C'est-à-dire que j'ai eu une idée à un moment donné autour de laquelle il a fallu structurer un projet. Heureusement que je ne me suis pas posé la question avant de me lancer. Sinon, euh, si j'avais compris euh, tous les systèmes, comptables, administratifs, etc., je ne me serais jamais lancée là-dedans. Mais du coup, je suis pas, ne suis pas une entrepreneuse qui voit euh, à horizon 10 ans, nous aurons euh, 50 salariés, euh, 200 salariés, nous aurons une, un développement international. Ça, à la limite, peu importe. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que le projet, ben, il a suscité ben, qu'est-ce que c'était que l'optimisme dans la société Donc avec l'optimisme, derrière, on s'est posé la question qu'est-ce que l'optimisme dans les entreprises Et tu sais ce qu'on a fait depuis, enfin, depuis, euh, depuis six mois, on a créé un centre de formation. Parce qu'on se rendait compte que finalement, donc toi tu t'intéresses beaucoup à l'éducation, mais qu'en fait nos que la formation d'un point de vue global qui te formait euh, si tu étais euh, gestionnaire comptable à faire de la... au nouveau logiciel de gestion n'était pas adapté finalement à la société de demain parce que ce qu'il fallait plutôt euh, apprendre c'était euh, ben, regagner confiance en soi à gérer son stress euh, les soft skills parce que, à un moment donné des algorithmes vont remplacer certains métiers par contre vont, vont monter tout, euh, toutes ces compétences pour lesquelles notre système éducationnel ne nous a pas formés et on peut Demandez aux gens euh, agissez, on peut leur dire agissez. Bah oui, mais euh, ou soyez un manager bienveillant. C'est ce qu'on te dit beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Bah oui, mais est-ce que vous vous rappelez de comment est-ce qu'on a grandi Je vous dis, soyez ouvert, écoutez les autres. Est-ce que tu te rappelles qu'on nous classait par nos autre en système euh, dégressif euh, cro... Enfin, je ne sais, sais pas comment on dit ça. <rire> tu sais quand on... Oui, euh, décroissant. Décroissant ou croissant, voilà. Oui, d'ailleurs. C'est ouais. ça, tu avais, avais ta copie en dernier ou en premier, c'était fatal. Et on t'a on, on, on normé en te disant que tu étais meilleur, que tu étais moins bon, parce qu'on n'a pas compris qu'aujourd'hui, la société, elle doit être faite d'une mixité des intelligences globales et d'une mixité des personnalités. Et il n'y a, a plus personne qui est... Enfin, demain, je vois pas comment on peut croire qu'il y a des personnes qui sont en dessous d'autres. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un système très pyramidal, sauf qu'on a posé sur des pyramides des, euh, bah, ça, des, des outils, euh, des téléphones qui sont ni plus ni moins que des outils de lien, qui sont des outils sociaux. On a posé ça sur des pyramides. Puis on, on, on oublie que finalement, dans une grande entreprise, par exemple, le mec qui sort les poubelles, c'est un élément fondamental. S'il n'est pas là, ne marche pas. Le système ne marche pas. Et autrefois, on arrivait à le nier. Aujourd'hui, maintenant, avec, avec l'ouverture, l'air de la transparence, etc., à quel, combien de temps ça va durer ça cest à oui, que vous jouez aussi sur la
0: transformation
1: du travail et également sur la, euh, le renouveau
0: du, du lien humain dans
1: tout ça. Ah mais complètement. Ouais, on, a, on a un think tank prospectiviste là-dessus, en fait, sur le futur du travail. Qu'est-ce que c'est que le futur du travail Qu'est-ce que c'est que le futur du travail centré sur l'humain Qu'est-ce que c'est que le futur du travail à l'ère où on a mis de la transparence partout mmh. et, du, et du coup, et de façon un, un peu comme toi, par raisonnement Derrière, il a fallu changer la formation parce que c'était bien mignon de dire aux gens, mais changez votre façon de faire dans vos entreprises, mais on n'était pas formé pour ça, on ne nous a pas appris ça à l'école. Mmh. Et du coup, et ben après, à un moment donné, euh, et ça, je te laisse <rire> la responsabilité de le faire, il faut changer l'éducation. Alors, il y a des choses bien dans l'éducation, hein, je ne veux pas tout remettre en cause. Par contre, il y a des améliorations à faire et qui sont, qui sont euh, énormes.
0: On est d'accord euh, là-dessus. C'est une précaution que je prends toujours. Je ne dis pas qu'il faut raser le système éducatif. technique, Mais il euh, y a pas mal de, de pistes d'amélioration quand même. Il ouais. faut, faut mettre en avant d'autres compétences. Réussir à détecter. Catherine, je voulais te demander quel est ton meilleur conseil d'orientation. Tu peux l'adresser à des jeunes ou à des jeunes pros qui euh, du coup font une bifurcation professionnelle. Je te laisse choisir
1: à qui tu destines euh, ce dernier mot. Mon meilleur conseil serait d'aller vers ceux qui nous enthousiasme, tout simplement parce qu'une fois qu'on a une vision très claire de ce qu'on veut faire, on déploie les capacités pour le faire, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, une fois qu'on a un objectif précis en se disant bah moi je voudrais changer tel ou tel domaine ou je voudrais travailler là-dedans ou là-dedans, on arrive à déployer des capacités dont on, se, dont, dont on ne se sentait même pas doté au démarrage. Et quand on va vers quelque chose qui nous enthousiasme, ça, ça nous déploie des capacités internes, la capacité d'aller rencontrer d'autres personnes pour demander comment faire, la capacité de trouver sur Internet les solutions. Et plus on plus on fait quelque chose qui a du sens pour nous, plus on plus on se rend compte de ses propres capacités. Donc, euh, je pense que ça serait simple, ça y une
0: Merci beaucoup pour ce partage et pour ta belle énergie. Mais en tout cas, je <rire> repars le sourire aux lèvres pour <rire> cette belle journée en plus. Merci beaucoup, Catherine. Bah
1: merci.